0: Velkommen til den digitale nomade. Det her det er afsnit 17 i serien. Jeg er Mille. Det er en del af universet Mille Speak Out, som du finder på MilleSpeak.com. Der laver jeg både podcast, foredrag og speaker. Hvis du godt kan lide de her podcast, så giv den en anmeldelse i iTunes eller hvor du lytter til din podcast. Millespeak.com er der, hvor du finder det hele samlet. Altså både min podcast, mine foredrag og alle mine speaks. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den lige et uh, like, et thumbs up eller en anmeldelse i iTunes. Det vil betyde rigtig meget for mig. Du kan også dele den med dine venner, hvis du tænker, at det her det kunne de godt have brug for at høre noget om. Det vil jeg blive super taknemmelig for. Du kan også smide en tier i kassen på tier.dk, eller lige ved at trykke på linket herunder denne her podcast. Dagens podcast har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg har nemlig inviteret Lotte Lyngsø fra Future Navigator indenfor i studiet. Vi har tidligere talt med andre fremtidsforskere, men i dag er det altså Lotte Lyngsø, der skal give et bud på fremtiden. Og de tendenser og trends, som hun spotter for fremtiden. Og jeg er meget spændt på at tale med hende, fordi der er så mange spørgsmål, som jeg går og stiller mig selv til daglig. Så som, har jeg egentlig et job i fremtiden? Hvad med mine børn? Skal de egentlig overhovedet tage et kørekort? Hvordan vil den digitale nomade ligesom udvikle sig i fremtiden? Vil der blive flere af os, eller vil der blive færre af os? Det glæder mig rigtig meget til at spørge hende om. Jeg håber, du vil nyde interviewet, så læn dig tilbage og slap af og tage en kop kaffe, eller hvad du nu gør. Hvis du sidder i bilen, så hold lige øjnene på rettet og ud af vinduet. Lise Lotte fra Future Navigator. Du er fremtidsforsker, og du foredragsholder, konsulent for flere store globale virksomheder og forfatter til blandt andet, vil du bo i en konkile, og elever skal lære at spotte fremtiden. Velkommen til. Tak. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at tale med dig, Lise fordi jeg synes, det er spændende det der med fremtidsforskning. Og hvad er det egentlig, kan du ikke lige kort fortælle, hvad er egentlig en fremtidsforskers sådan væsentligste opgave? Altså hvad er det I er gode til?
1: Det vi kigger rigtig meget på, det er de drivkræfter, som har kraft til at forvandle samfundet, som vi kender det. Altså virkelig kan ændre vores måde at tænke, leve, indrette os på... Gå i skole på øh, lærer på arbejde på alle de her ting, så det er ikke bare en udvikling, der fortsætter, som det altid har været Vi kigger efter skiftene, kan man sige.
0: Ja. Og hvad er det? Er der noget man kan sige, der er sådan det store skift lige i øjeblikket? Er der noget ekstra
1: i kigger på i øjeblikket? Ja, men det er helt klart, den digitale bølge har haft kæmpe betydning for det her. Så jeg har lige været i New Zealand og tale førerløse biler, som ikke bare handler om transport, men kommer til at påvirke hele vores måde at indrette samfundet på.
0: Okay, og er de lige om hjørnet, de førerløse biler?
1: Det er det, der kører allerede nogle førløse busser rundt omkring. Godt nok ikke særlig hurtigt. 20 km i timen, men stadigvæk. Det er sådan noget, der hele tiden sker gennem updates og bedre kapacitet digitalt. Så det er ikke sådan noget med, at man skal ud og bygge nyt der i New Zealand fandt vi så ud af, at vejkvaliteten er så dårlig, at øh, der regner vi med at få sådan en slags øh, føreløse flyvende biler. Nå, no, okay. Fordi de simpelthen ikke kan køre på vejen, eller hvad? Ja, og de er allerede udviklet, ikke? Altså, okay. de flyver i Korea. Ja. Øh, og det er simpelthen fordi, at vejkvaliteten er så dårlig. De har jordskælv og det ene og det andet. Så der kan det bedre betale sig, at øh, simpelthen at få løftet bilmassen op over vejen, så man ikke skal bruge en masse ressourcer og penge på at forny det. Ja, okay. Men det er jo sådan nogle spændende diskussioner, specielt når man sidder med planlæggere, der skal bygge ting, der skal stå i 50-100 år. Jamen det er samfundet overhovedet, som vi regner med. Og sådan er det jo meget typisk, at det ikke gør. Og specielt i dag, hvor at tingene udvikler sig ekstremt hurtigt. Ja, altså mine børn på
0: 8-10 år, kommer de til at tage kørekort?
1: Tænker du? Det tror
0: jeg ikke. Nej, okay. Øhm, noget af det, som jeg synes er utrolig interessant, det er jo netop at, at det at være digital nomade. Og det er også det, som mine øh, lyttere gerne vil høre noget om. Eller det, man også kalder location independence. Og så tænker mm-hmm. jeg, her, kan du sige noget om folk i fremtiden? Kommer, de til at, uh, uh, altså, kommer der til at være flere digitale nomader, eller kommer der til at være færre?
1: Jeg tror, at vi får en meget større mangfoldighed i forhold til, hvordan folk indretter sig. Nu får du sådan alle trends, samlet. Mm. Og det ene, som jeg var inde på, det er det med det digitale. Altså bondberetten, vi går fra noget, der hedder Wi-Fi, til noget, der hedder li som er 100 gange hurtigere end det er i dag. Og som okay. fremtidsforskere nok bare at sige, åh, det kommer til at gå hurtigere. Man skal sige, og hvad så, og hvad så. For det første så får vi hologrammer, som du kan holde møder med. Så vi kan sidde sammen i samme stue, og jeg kan røre ved dig. Okay. I Japan har man allerede okay. lavet sådan nogle hologrammer. Og jeg rører ikke ved dig rigtigt. Jeg får ligesom sådan nogle elektroniske stimulanser i mine hænder, sådan så jeg fornemmer, at du er der. Ja. Æh, og, og det giver selvfølgelig meget bedre mulighed øh, for hjemmearbejde. Det næste er så, at vi har en generation, der er vokset op, nu kan du kigge på dine egne børn, mm. som gamer og spiller og som selv sammensætter. Æh, de vil da selv bygge det sted, de har lyst til at bo. Jeg tror selvfølgelig ikke, de har lyst til at flytte ind i et eller andet boks i et lejlighedskompleks med nogen, de ikke kender. De er jo vokset op med, at selv at vælge deres venner og selv at vælge deres øh, interessesfære. Så selvfølgelig, når de skal finde sted at bo en gang, jamen, så vil de sige, hey, hvem har lyst til at have børn på denne her måde? Og så kan vi spise sammen, og vi har vores eget område, og det her skal være spillereglerne. Så det, øh, det er en, en, en anden trend. Så En ting er teknologi, en anden ting er, at du har nu en ny generation med nye vaner, hvor vores generation, det er jo den der sofa-generation, der bare sad og fandt sig i det program, de fik serveret fra tv. Ja. Og, og ligesom bare flyttede i den der kernefamilie, fordi det var det, man skulle. Og de kommer altså til at få en meget større palette af muligheder. Så tror jeg, at det med børn, det kommer til at fylde endnu mere. Det er ligesom den eneste langvarige relationer relation, der tilbage, så jeg kunne også forestille mig, at der er rigtig mange, der arbejder og påsætter sig øh, mobilt efter, hvor kan vores børn så have nogle gode betingelser, ja. altså være sammen med nogle søde mennesker eller i en natur, øh, vi kan stå indenfor, eller hvad det nu er, øh, man går op i. Så det vil også være et vigtigt parameter. Så er jeg inde på til start med en bil det betyder så, at vi får faktisk mulighed for at være de der digitale nomader på en helt anden måde. Du kan faktisk flytte ud nogle billigere steder, øh, fordi de ligger øh, væk fra, fra hovedvejen. Fordi lige pludselig er du ikke afhængig af tog, mm. eller at du skal hjem og aflevere børnene til fodbold, eller øh, køre din farmor, fordi de kan selv komme rundt. Så du får børn og ældre, der selv kan transportere sig, øh, så du er ikke afhængig af det der med at skulle lege chauffør længere. Mm. Plus, det blev øh, kan sæ- <laughs> hva'? Det blive transporteret fra A til B, mens vi sidder og holder vores interview på bagsædet, hvordan bilen nu bliver indrettet, det bliver indrettet, som på ud i dag. Så kan der er være nogen, der har en interesse i, at man, at man kan bygge noget nyt, sådan så at man får det, som man vil have det, og måske endda får et hus, der genererer mere energi, end det forbruger. Altså, så du lever et plushus, hvor du nærmest skal sælge energi til dit grid. Så der kommer også en en mere miljøbevidst generation lige om lidt, som tænker meget i, hvad er det for et aftryk, jeg sætter på mit samfund, som også har lyst til at starte forfra. Så for at og vende tilbage til dit spørgsmål, bliver der flere digitale nomader, så er jeg ret sikker på, at det gør der. Men det kan godt være, at de ikke flytter sig så meget rundt, som du måske forestiller dig, men at de i hvert fald flytter sig fra... Det scenarie, vi har i dag, hvor at alle bor i de her megabyer globalt set. Mm-hmm. Fordi hvis man ikke flytter ind til store by, øh, med smog og kæres og dyre kvadratmeter, jamen så kan man simpelthen ikke få et arbejde, og så kan man ikke møde dem, man skal. Den trend tror jeg går i opløsning, eller i hvert fald bliver udfordret af, at vi har nogle andre valgmuligheder, takket være øh, en hurtigere bondbredde, som er globalt dækkende, og øh, de her førerløse biler, og så hele mentaliteten fra unge, der er vant til selv at bygge og skabe på nettet, selv at udvælge de fællesskaber, de vil være sammen med, til at det også bliver aktualiseret i, i den virkelige verden.
0: Og hvad med nu, siger du, det der med bruger mere bond, ikke? Altså, hvad, hvor langt ude i fremtiden er vi for det? Fordi det er da godt noget af det, der kan bekymre mig en gang imellem, når jeg rejser rundt, at så er der ikke ordentligt internet, og så kan jeg ikke lige skype
1: og... Ja.
0: Hvor langt ud i fremtiden ja. er vi fornemmelig? Altså de,
1: har, de har udviklet det på Oxford Universitet, det her li og de siger, det kommer inden for fem år. Og hvis du taler med sådan en som Zuckerberg, så har han jo meget travlt med at få nettet udbredt. Der er simpelthen så mange business-interesser i at få det her net globalt og hurtigt i hele verden, at det, at det kommer til at ske. Ja. Der er så mange, der prækker på den vej. Ja. Så det er det noget, jeg godt tør kalde relativt sikkert. Det er altid et spørgsmål, om man ændrer sit adfærd. Altså lige det, vi fik mobiltelefoner, så gik vi stadig ind i en telefonboks for at snakke. Ikke? Og så tog det noget tid, før man sagde, hey, jeg er fri, jeg kan være, hvor jeg har lyst til. Og på samme måde, så venter jeg også lidt på at se den der meget konforme adfærdsboble som vi er i lige nu, eksplodere. Ude i nogle andre livsstil. Men jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end det kommer til at ske. Nu talte vi lige børn og, og, og den unge generation. Mm. Men det er jo også noget som, at vi får hjem- hospitaler, altså sundhedshuse. Ligesom vi har hjemmekontor, jamen, så kommer vi også i stigende grad til at skulle tage sig af vores egen sundhed. Ja. Så det bliver også en del af, af der, uh, digitale ind- i virkeligheden, Det er, at du har dit eget hospital med dig. Ikke? Okay. At du måler på din egen du forbygger og du træner, og du ligesom tænker i, jamen, hvordan, øh, hvordan har jeg kontakt til, til læger, hospitaler og alt muligt andet. Ja. Øhm, lige fra hjemmekemo til, ja hvad ved jeg, men også selvfølgelig en masse forebyggelse, som øh, vi kommer til at se, det kommer til at ændre rigtig meget, inden måden vi indretter os på i forhold til ved, at vi går på hospitalet i dag eller til lægen. At det ligesom bliver integreret i vores hjem og i vores måde mål på os selv.
0: Hvilket job er det så, som vi kommer til at have i fremtiden? Altså, hvad er det for nogle job, som digitale nomader kan rejse
1: rundt med, om man så må sige? Hvad er det for nogle jobs, man kan rejse rundt med i fremtiden? Jamen, det er jo alle de job, der ikke kræver fysisk kontakt, kan man sige. Ja. Æ, I det øjeblik, at du skal tørre noget af, eller grave et hul, eller give en rigtig ægte krammer, jamen, så er du nødt til at være der. Og, og jeg er ikke i tvivl om, at de fysiske møder bliver endnu vigtigere, fordi at, øh, at vi har brug for at binde de der særlige øh, kontakter, for så derefter at kunne arbejde digitalt. Så det er jo en kombination, kombination det er enten eller. Mm. Men, men det vil være sådan, at man, man er bestemt ikke nær så bundet af location. Og vi er ved at se tipping point nu, ja. hvor de store virksomheder, de har lige altid svært på ved at, at lokke medarbejderne til at pendle og muligt for at komme ind på kontoret hver dag. Ja. At på et eller andet tidspunkt kan det ikke betale sig at komme ind, Og <laughs> så er man bare nødt til at gøre det på en anden måde. Ikke? Ja, ja. Okay. Og gør de så det? Altså
0: Ansætter de simpelthen også folk sådan som ikke fysisk kommer ind,
1: de store virksomheder. Ja, du kan, sagtens, øh, du kan sagtens fordoble din ansættelse til samme kvadratmeter, hvis du er lidt fræk, ikke? Ja, okay. Og så har du... Så, så laver du altså, jeg plejer at sige, at øh, man skal lave virksomheder, hvor man øh, så mødepladser, og arbejdspladserne skal være derhjemme. Så der, hvor du skal koncentrere dig og ligesom øh, have noget hånden på egen hånd, Øhm, jamen, der skal du se dit hjem som det kontor, du lukker dig ind i og får lavet dine ting. Og når du så kommer på arbejdspladsen eller de living spaces, der opstår lige nu i det offentlige rum, jamen, så er du der. Det er forresten et meget godt Q Det er jo ikke enten arbejde eller hjem. Der er jo ekstremt mange spændende nye øh, nomade arbejdspladser, der opstår, som understøtter den her bevægelse. Uh, alle mulige uh, nuancer af, af forskellige former for, for fællesskaber. Lige fra caféer, der uh, accepterer, at du sidder der dagen lang og har netforbindelse, uh, til mere organiseret, interessemæssige uh, samarbejder. Uh, Nogle, der er sociale entreprenører eller SOHO, som vi selv sidder i, ikke, som har 150 forskellige virksomheder, men som deles som frokosten, og man kan komme, og man kan gå, og man kan skrue op og ned, for uh antal sædepladser, som man har lyst til. Ikke?
0: Hvis du godt kan lide den her podcast med Lise Lotte Lyngsø fra Future Navigator, så giv den et like i iTunes, eller del den med dine venner på LinkedIn eller Facebook. Det vil være super fedt. Tak for det. Og hvad med i forhold til, så tænker jeg, når, man, når nu vi for eksempel her i Danmark er Øhm, global eller digitale nomader, kan man sige, rejser, også rejser ud i verden, altså ikke kun befinder os på dansk jord. Hvordan er det så i forhold til globaliseringen, tænker jeg? Fordi mange af de jobs, som vi har, det er jo, det er jo ting, som man har på nettet. For eksempel at lave ja. øh, hvad hedder det, hjemmesider, WordPress-sider, eller hvad det nu kan være, SoMe, alle de der ting, man kan lave online. Ja. Men hvordan, øh, altså, hvad med globaliseringen? fordi at, øh, Der findes jo masser af mennesker, der kan løse de her opgaver langt billigere, end vi kan i Danmark. Ja. Er, det noget, er, det noget, ja. er det noget, vi ligesom skal tænke over i forhold til, hvordan vi, hvilke kompetencer, der er, vi skal have i fremtiden, som digital nomader?
1: Altså, der tror jeg mere, at det handler om, at øh, i det øjeblik, at du let kan forklare, hvad der skal laves, og du kan lave algoritmer, altså en slags opskrifter på, hvordan man laver det rent øh, digitalt. Mm. Jamen, så kommer der nogle computer, der laver det her langt bedre. Så jeg mm. tror ikke, vi skal være så bekymrede længere for, er der nogen andre i andre dele af verden, der sådan og sådan. Der har det faktisk vist øh, for de store virksomheder, der har meget øh, erfaring med at outsource, mm at de indså sig igen, fordi der er nogle øh, kulturbarriere, øh, som er kæmpe høje i forhold til øh, opgaver i hvert fald, som kræver noget empati og som kræver noget, øh, noget lokal forståelse. At, øh, at der er der stadig masser af opgaver, øh, hvor det altså betyder meget, om man er dansker eller australier, mm. eller, eller hvor man er fra. Okay. Og så kommer der et kæmpe skib, sådan, så hvis du kan fortælle, hvad du laver, når du laver, hvad du laver, <laughs> så kommer der robotter, der kan det. Ja, okay. Og så? Hvad mangler der? Altså, hvad mangler der at blive lavet, som ikke bliver lavet? Det er ja. i virkeligheden der, du skal sætte dit fokus. Så hvis du synes, at du... Øh, Øh, er bange for, at der kommer en ind, der, der vil læse bedre korrektur, end du gør, så skal mm. du heller være bange på den algoritme, der gør det bedre end dig. Okay, det er jo interessant. Og nu talt, vi talte
0: også om det der med, at du sagde, at vi, vi kommer til at kunne bo, øh, bo ude med føreløse biler, og vi behøver ikke at køre vores børn til, til sport osv. Hvad er det for nogle børn, det synes jeg nemlig også er lidt interessant, hvad er det for nogle børn, vi får, når det er, at de vokser op på den her måde, og vi for eksempel tager dem med ud i verden og bor og, og rejser med dem og arbejder med dem. Hvad er det så for nogle, altså hvad er det for nogle børn, der vokser op på den måde?
1: Altså, det er... Der, der, der er nogle ting i det her, som handler om, at som fremtidsforsker kigger vi også på nogle Øh, kan man sige grundlæggende øh, ting, som altid vil være vigtige, og det er sådan noget som tilknytning. Mm-hmm. Og undersøgelsevis, der for eksempel diplomatbørn, som har rejst rigtig meget og aldrig haft øh, lange, forpligtende fællesskaber med andre, fordi de er blevet flyttet fra, st- fra sted til sted. De får kæmpe udfordringer, ja. og det, det vil, det vil øh, sådan et nomadebarn også få, medmindre mindre man er meget passe med Måske gennem de digitale platforme man bevarer kontakten øh, til de fællesskaber, der er undervejs og sørger for, at det ikke bare er et overfladisk venskab, men at det er rigtige mennesker af kød og blod, man kan trække på, og som man kan forholde sig til, og som man kan knytte bånd til. Øh, så, så, så man skal altid huske øh, med fremtiden, at der sker mange ting i vores omverden, men som mennesker, så fungerer vi altså helt som i øh, ja, samler samfundet, mm, ikke Altså yeah. mennesker har ud ekstremt lidt, Så de der grundlæggende behov for at bånd og for fællesskab og få en eller anden grundlæggende dannelse, tilhørsforhold, det er lige så vigtigt, som det altid har været. Ja. Så jeg skal være nervøs, når jeg er på vej ud i verden nu et helt år med mine børn, eller hvad? Vi skal bare sørge for, at du har basen med dig. Ja. Øh, og grundlæggende er det jo sådan, at hvis børnene er små, så har de jo ikke brug for ret meget mere end deres mor og eller far. Øh, og så udvikler øh, de der cirkler sig undervejs. Ja. Men, men det er svært at, at forholde sig til andre kulturer, andre lande, øh, andre måder, hvis man slet ikke har et, øh, kan man sige, en eller anden form for, for egen identitet. Ja, ja. okay.
0: Så, så det kan man jo også tage med, når det er, at man farer rundt i verden og skal arbejde alle mulige steder for
1: hvis man ser på menneskets lykke, når man sådan kigger tilbage og sådan noget, så er det, at de har haft de der lange, forpligtende fællesskaber. Derfor siger jeg det jo også, fordi vi har, vi har et samfund i dag, som jo kan man sige også er en bagside af medaljen, at vi er blevet så mobile, at, at 40 procent bor alene, og ensomhed er blevet en af de helt store megatrends, mm. fordi vi tror, at vi er connectet, fordi vi er online, men det er altså ikke det samme som at have nogle nære, konfliktfyldte relationer med mennesker af kød og blod.
0: Men hvad så i forhold til det der med, at vi bliver mere øh, digitalt og vi arbejder, vi kommer ind i de, i de fællesskaber, du lige beskrev før, måske engang om ugen eller hver anden uge, når det nu giver mening, og ellers arbejder man hjemmefra. Bliver det så ikke også enormt ensomt, hvis man lige pludselig ikke har sine kollegaer sådan på daglig basis?
1: Øh, jo, og derpå tror jeg også, at øh, vi kommer til at se nogle lokale områder, der kommer til at blomstre meget mere op i forhold til de sjove byer vi har i dag. Jeg tror, at nogle af de der sociale behov de bliver lavet i lokalområderne, hvor man laver nogle forskellige fællesskaber. Og så tror jeg også, at man er meget mere bevidst om øh, sociale fællesskaber med kollegaerne fra virksomhedernes side, fordi de godt er klar over det der, den uformelle, den tavse viden deles. Mm. Øh, så der laver man nogle, nogle meget mere sociale rum end øh, det var bare industrisamfundet, hvor der altså også var mange der gik på arbejde, lukkes ind på deres kontor mm. og sad der fuldstændig alene fra, ja, ja. fra 9 til 5. Ja.
0: Okay. Har du nogen øh, har du
1: nogen gode råd til, til det at
0: være digita- digitalt med lige her til sidst? Hvis du skulle give et godt råd. Ja, altså jeg har
1: jo ja. to. Øhm... <laughs> Jamen, jeg vil bruge øh, nomadelivet til også at komme ud og lytte højere. Altså, alt det, vi ikke ved, vi ikke kan undvære, som vi kun oplever ved at være på visit. Mm-hmm. Så, så, så jeg vil øh, benytte den muskel, det er at være nomade, til øh, at være endnu mere nysgerrig. Altså, at målrettet prøve at placere mig nogle steder, hvor at jeg måske kunne få nogle impulser omkring ting, jeg ikke kan læse mig til, eller google mig til. Mm.
0: Og hvad med fremtiden? Skal vi egentlig være nervøs for den, eller skal det nok gå?
1: Det skal nok gå. Altså, mennesket øh, er fantastisk øh, til at skabe mening, og det kan godt være, hvis du er lastbilschauffør, du er bekymret over den her førerløs bil, men du kan altså også se det som en fantastisk mulighed for at slippe rettet og få strukket ryggen og få dig et bedre liv tilbage, ikke? altså så skulle vi også græde over, at vi ikke vasker tøj i hånden længere og vasker op i hånden og... men vi har jo også fået lov til at komme ind på arbejdsmarkedet og kan lave nogle mere meningsfulde ting ikke, Mille? Altså... Lige præcis, men... Så jeg er ikke så bekymret for den der automatisering øh, så længe at, øh, at vi stadig får lov til at være kreative, tænkende øh, værdiskabende mennesker så skal det nok gå. Det er jeg også helt
0: sikker på at det gør, og jeg tror også bare, det ligger i menneskets natur at være nervøs for det ukendte
1: og, og i forhold til det der med, at alt er blevet lavet, og der er ikke mere for os at lave, bare kig ud af vinduet. Altså, vi har så mange klimakriser, flygtningekriser, ældrekrise, øh, øh, storbyskrise. Altså, der er masser, og masser at tage fat i for mm. folk, hvis de kigger på, hvad der skal løses frem for, om jeg nu kan få øh, de der traditionelle jobs, som ganske rigtigt er på vej til at forsvinde. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der opstår helt nye områder. Hvad, 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 hvad kunne det for eksempel være for nogle nye job, der opstod? Har du bud på det? Jamen nu, nu øh, jeg er jeg lige i gang med en kommune her, ikke? og de sidder og de har øh, kronikere, øh, der har øh, fem forskellige sygdomme samtidig. Og de kan overhovedet ikke finde noget behandle dem i hospitalsregi, øh, fordi de kan ikke rigtig beslutte sig for, hvilket speciale, der skal på banen. De skal for eksempel øh, have en eller anden form for... Og i behandling derhjemme, mm. hvor man tænker hele vejen rundt om mennesker. Vi kræver nogle helt nye jobfunktioner, som den eksisterende hjemmepleje kan, og den eksisterende læge heller ikke kan, men hvor man ligesom skal gå ind og tænke meget mere helhedsorienteret omkring mennesker. Og jeg tror i det hele taget, at mange af de faggrænser, vi kender i dag, bliver brudt ned, fordi de giver ikke mening længere i forhold til de ting, der skal løses. Der skal man arbejde mere på tværs og sætte sig selv i spil på helt nye måder, hvor man virkelig går ind i, hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe, og hvad er det så, der skal til, og hvordan kan jeg så bidrage til det, mm. frem for, at nu holder jeg fast i job. Men job? tænker lidt, giver altså, det mening? Ja,
0: det giver, det giver rigtig meget mening, øh, og, men jeg tænker også lidt sådan... At det, det giver hele giver mening, men jeg tænker for eksempel, hvis vi nu kigger på lastbilschaufføren, ikke, som måske om 5-10 ja. år ikke længere har et job, fordi vi kører førerløse biler... Hvordan, hvordan skal han nytænke sig selv? Altså det kan godt være, det er jo, Måske er det ikke for alle, for det er jo ikke alle, der måske jo, er. Jamen,
1: hvis han skal tænke i, hvad er det, han har haft øh, som kernekompetence i godsøjen, så var det jo at levere ting. Mm. Jamen, hvordan bliver til at levere fremtiden? Jamen, det gør det med 3D-print. Jamen, så skal han måske til at gå op i, hvordan skal den der 3D-print ud? til at se ud, hvor mange skal have den. Hvordan får de hjælp til at køre den der 3 d printer Og så skal han måske være 3D-print-chauffør lige om lidt. Der ved jeg. Mm.
0: Ja, men det, det, er også et... øhm. det er netop at prøve at tænke, tænke alternativt ud af boksen, tænker jeg. Men det er måske, hvis man ikke har været vant til det, så kan det jo godt være en lidt overvældende verden, tænker jeg bare.
1: Ja, så er det, at vi har alle de der Miller, Lidalderne mænd i Lejkra, der kører det er mænd i Lejkra, der kører ud på landevejen længere og længere og længere, og så altså, meget dyre racercykler.
0: Så det er bare det. Det må være rådet. Hoppe op på en racercykel ja. <laughs> og finde
1: ud af det. Jeg tror ikke, de kommer nogen vej, men uh. øh, de kunne overveje at og lave noget nyttigt. Ja, øh, det vil jeg hermed være den afsluttende kommentar, øh, Lise
0: Lotte. Tusind tak, fordi jeg måtte øh, ringe og forstyrre dig og at du kunne fortælle om, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Det var så interviewet med Liselotte Lyngsø fra Future Navigator, som gav nogle bud på, hvordan fremtiden ser ud for øh, de digitale nomader. Jeg blev rørt af det, hun sagde med, at det var vigtigt for børn at have et tilhørsforhold, og det er da helt klart noget, jeg selv vil tænke over, øh, og som jeg i øvrigt også tænker over allerede nu øh, for mine børn i forhold til, hvordan vi rejser. Jeg tænker, at vi har gjort det godt indtil nu, på den måde, at vi har jo boet i fem år i Spanien. Og der har de haft masser af tilhørsforhold til deres venner der. Men egentlig har vi også sørget for, at de har holdt kontakten til deres venner i Danmark. Både Elva, min datter, og Vicus min, min søn. Og lige nu, øh, der er jeg faktisk i Canada. Og øh, det er vi, fordi at vi skulle overbesøge nogle rigtig gode venner, Canato og Solana, som... Øh, at er Vikus og Elvas bedste venner. Og jeg tænker også, det er da et fedt tilhørsforhold at have. Det er nogle mennesker, de har kendt i fem år i Spanien, som nu er flyttet til Kanada. Og så har vi selvfølgelig også noget dansk litteratur med, som vi læser for dem. Det har jeg egentlig også altid gjort. Det har været vigtigt for mig, når jeg bor i udlandet, at sørge for, at de kender noget dansk litteratur, for at de føler sig danske. Og der er ingen tvivl om, at det gør begge mine børn. Vikus nok mere end Elva, fordi hun kun var tre, da da vi kom hertil. Men det sjove er faktisk, det er hende, der helst vil læse på dansk, øhm, og er fuldstændig ligeglad med, hvilket sprog hun læser på, hvor min storsøn langt hellere vil læse på engelsk. Det kan selvfølgelig også være noget med drenge og piger at gøre. Men virkelig, jeg håber, at du har nyt podcasten. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Jeg håber, at du har sat nogle tanker i gang. Det gjorde det i hvert fald for mig. Og, øhm hvis du godt kan lide den her podcast, så del den endelig med dine venner kolleger, eller hvem det nu måtte være, på LinkedIn eller Facebook. Du er jo også velkommen til at give den en like i iTunes, eller hvor du lytter til din podcast. Det vil gøre mig super glad. Og sidst, men ikke mindst, så kan du jo øh, smide en tier i, øh, i postkassen, hvis du har lyst til at øh, bidrage økonomisk til den også. Det gør du lige under podcasten her på millespeaktier.dk. Og... Vil man gerne følge med i vores øh, eventyr med billeder osv., så, så kan man gå ind på dignomfam, som er vores Instagram-profil. nummer Kan du have en rigtig god
1: dag? Hej!